0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 12. November 2021.
0: Über welche Themen wollen wir diese Woche sprechen?
1: Die Übergangsregelungen bei EAU und E-Rezept sollen noch bis Ende Juni nächsten Jahres gelten. Krankschreibungen und Rezepte können weiterhin auf Papier bei Bedarf ausgedruckt werden. Die Zahl der ausgegebenen elektronischen Heilberufsausweise EHBA steigt weiter. Inzwischen sind 60 Prozent der niedergelassenen ÄrztInnen damit ausgestattet. Die Digitalisierung erfordert eine Strategie für die ÄrztInnen. Ein Ausschuss der Bundesärztekammer diskutiert mit EntscheiderInnen des Gesundheitswesens. Die IT-Sicherheit in den Praxen wird zunehmend wichtiger. Zum Jahresanfang wird die zweite Stufe der IT-Sicherheitsrichtlinie in Kraft treten.
0: Und womit fangen wir heute an?
1: Den Praxen wird mehr Zeit bei der Einführung von EAU und E-Rezept eingeräumt. Die KBV hat eine entsprechende Richtlinie veröffentlicht. Diese gestattet ÄrztInnen die Nutzung der Muster 1 und 16 übergangsweise bis zum 30. Juni 2022. Der gesetzlich festgelegte Termin zur Einführung von EAU und E-Rezept bleibt der 1. Januar. Allerdings ist mit der Übergangsfrist viel Spannung aus der Diskussion um die Einführung dieser TI-Anwendungen genommen worden. ÄrztInnen können somit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezepte weiter auf Papier ausstellen.
0: Einzelne kassenärztliche Vereinigungen berichten von Problemen bei der Einführung der TI-Anwendungen. Die KV Bayern geht beispielsweise davon aus, dass ein solch neuartiges System Zeit, Kraft und Geduld erfordert, bis sämtliche Schwachstellen beseitigt sein. Die KBV schätzt, dass die erforderliche Technik flächendeckend erst ab Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen wird.
1: Die Gematik unterstrich dazu, dass sich am Starttermin nichts geändert habe. Es ginge um ein Ersatzverfahren, das während der Übergangsfrist angewendet werden könne, wenn ÄrztInnen nach dem 1. Januar 2022 nicht in der Lage seien, E-Rezept und EAU anzuwenden. Der Spitzenverband der Krankenkassen erklärte schon im Oktober, dass alle Kassen EAU empfangen können.
0: Im vergangenen Jahr seien viele gesetzlich vorgegebene Änderungen in die Praxisverwaltungssysteme integriert worden, sodass die Softwareunternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt seien, moniert Holger Rostek, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Brandenburg. Mehr als die Hälfte der ÄrztInnen in seinem Bundesland hätten einen KIM-Dienst. Zwei Drittel hätten den elektronischen Heilberufsausweis EHBA. Aber bis die Technik in der Fläche reibungsfrei funktioniere, werde es noch dauern. Rostek hält von Stichtagsregelungen wenig und betonte, dass die neuen Anwendungen in den Alltag der Praxen integriert werden müssten.
1: Immerhin steigt die Zahl der ausgegebenen EHBA auch bundesweit an. Ende Oktober waren es nach Angaben der Bundesärztekammer mehr als 140.000 EHBA. Damit sind rund 60 Prozent der niedergelassenen ÄrztInnen in allen Bundesländern inzwischen versorgt.
0: Ein Moratorium, wie vom Ärztetag gefordert, lehnt Professor Jörg Debertin, der Chairman des HIH, Health Innovation Hub, des Bundesgesundheitsministeriums in seinem Newsletter ab. Endlich hätte man auch in Deutschland Fahrt aufgenommen, digitale Technologien in den Dienst der Menschen für eine bessere Gesundheitsversorgung zu stellen. Besonders die PatientInnen erwarteten von den ÄrztInnen mehr Tempo bei der Digitalisierung.
1: In zehn Jahren werde die Medizin eine komplett andere sein, schätzt der Ausschuss Digitalisierung der Gesundheitsversorgung der Bundesärztekammer ein. Es sei grundsätzlich eine Strategie zur Ausrichtung der Medizin für ÄrztInnen notwendig, Dazu hatte der Ausschuss Akteure aus Politik, gesetzlicher und privater Krankenversicherung, ambulanter und stationärer Versorgung, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherverbänden, Selbsthilfegruppen und Start-ups zu Werkstattgesprächen eingeladen. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden in einem Diskussionspapier mit Thesen zur Weiterentwicklung der ärztlichen Patientenversorgung durch Digitalisierung gebündelt.
0: Dr. Erik Bodendiek, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und einer der Vorsitzenden des Digitalisierungsausschusses warnte davor, dass sich ÄrztInnen vom nachvollziehbaren Frust über technische Probleme der Telematik-Infrastruktur den Blick auf die Gesamtentwicklung versperren lassen. Er erlebe ÄrztInnen als sehr offen für neues Wissen. Wir haben das Diskussionspapier in den Shownotes verlinkt. Für die
1: Herausforderungen der digitalen Transformation bilden immer mehr Unternehmen des Gesundheitswesens ihren Nachwuchs mit Trainee-Programmen gezielt aus. So soll der Einstieg in die Digital-Health-Welt einfacher gemacht werden. Wir finden, das ist ein guter Ansatz und sollte Nachahmung finden.
0: Kommen wir zu einem wichtigen, bei einigen im Alltag oft unbeliebten Thema die Sicherheit der IT-Systeme in Praxen und Kliniken. Im Januar tritt die zweite Stufe der IT-Sicherheitsrichtlinie in Kraft und bringt für die Praxen neue Anforderungen. Die KBV betont, dass die Bedrohung für IT-Systeme im Gesundheitswesen steige und fordert alle Praxen auf, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und diese mit der IT-Sicherheitsrichtlinie abzugleichen.
1: Weiterhin rät die KBV dazu, sich die Richtlinie noch frühzeitig vor dem Jahreswechsel anzusehen und den IT-Dienstleister zu kontaktieren, ob und wenn ja, welcher Handlungsbedarf besteht. Wir haben weitere Informationen in den Shownotes verlinkt.
0: Gehen wir von der IT-Sicherheit in den Praxen zur Medizintechnik im Allgemeinen. Die Branche zählt mehr als 100.000 Beschäftigte und erzielt zwei Drittel ihres Umsatzes im Export. Damit Deutschland weiter zu den führenden Anbietern zählt, haben der ZVEI, der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, zusammen mit einigen Branchenverbänden ein Zielbild Medizintechnik 2025 erarbeitet. Die Entwicklung und Fertigung in Deutschland müsse gestärkt werden und mit der digitalen Transformation im Gesundheitswesen verbunden, so die zentrale Forderung. Ein wichtiger Schritt sei dazu die klare und verbindliche Regelung der Nutzung von Gesundheitsdaten für die industrielle Forschung und Entwicklung. Nur so könnten Unternehmen erfolgreich innovative digitale Anwendungen für die Gesundheitsversorgung entwickeln. Die DSGVO sei hier kein Hindernis für die Arbeit mit Gesundheitsdaten. Das zeigten auch Beispiele aus anderen eu mitgliedstaaten
1: in diesem Zusammenhang werden neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Industrie und medizinischer Forschung benötigt. Für Medizinprodukte müssen klinische Daten aus der medizinischen Anwendung erhoben und ausgewertet werden. Von der nächsten Bundesregierung ist auch hier koordiniertes und ressortübergreifendes Handeln notwendig, so der ZVEI in einer Mitteilung.
0: Die zunehmende Digitalisierung und der Umgang mit Daten werden in den kommenden Jahren unseren Alltag mehr prägen als heute. Wir hoffen, dass die neue Bundesregierung die Weichen für die Transformation der Gesundheitsversorgung richtig stellen wird.
1: ein weiteres wichtiges Thema, das wir Ihnen auch ans Herz legen wollen. Während der Corona-Pandemie wurden weniger Krebsfrüherkennungsuntersuchungen durchgeführt als in den Vorjahren. Die AOK möchte mit einer Kampagne das Thema Krebsfrüherkennung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und Menschen motivieren, die gesetzlich vorgesehenen Untersuchungen wahrzunehmen. Die teilweise wegen der Pandemie ausgebliebene Diagnostik könnte gesundheitliche Folgen haben, wenn Tumore erst später erkannt werden.
0: In diesen Tagen kommt die Pandemie mit aller Wucht zurück. Damit wir in Deutschland gut durch die inzwischen vierte Infektionswelle kommen, haben der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der KBV-Chef Dr. Andreas Gassen einen gemeinsamen Brief an die VertragsärztInnen geschrieben. Dort appellieren sie, dass die ÄrztInnen die Impfkampagne weiter mit aller Kraft unterstützen sollen. In dem Brief dankten sie auch den ÄrztInnen für herausragendes Engagement und unermüdlichen Einsatz.
1: In Bayern wurde erneut der Katastrophenfall wegen der dramatisch gestiegenen Infektionszahlen ausgerufen. Und in Bälde werden sich die MinisterpräsidentInnen mit der geschäftsführenden Kanzlerin zu einem Krisengipfel treffen. In Berlin wird ab kommender Woche in allen Bereichen 2G gelten. Zugang also nur für Genesene und Geimpfte. Ausnahmen gelten für den Einzelhandel und für Minderjährige. Ähnliche Regelungen gibt es auch in Sachsen und Thüringen.
0: Tests an den Arbeitsplätzen sollen bundesweit vermehrt eingesetzt werden und die Hälfte der Beschäftigten sollen im Homeoffice arbeiten. Auch die Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer hatte ein entschlossenes und gemeinsames Vorgehen gefordert.
1: Impfungen sind weiter die beste Vorsorge in der Pandemie. Auffrischungsimpfungen sollen künftig sechs Monate nach der ersten Impfserie die Regel und nicht die Ausnahme sein. Mit den Boosterimpfungen habe man eine Waffe in der Hand, mit der zumindest perspektivisch das Virus zurückgedrängt werden kann, so die Einschätzung von Professor Uwe Janssens, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Bei der weiteren Impfkampagne wird auf die niedergelassenen ÄrztInnen gezählt. Eine breite Wiedereröffnung der Impfzentren ist zumindest derzeit nicht geplant. Allerdings sollen die Praxen nicht verpflichtet werden, ihre Patientinnen anzuschreiben, um auf die Auffrischungsimpfungen aufmerksam zu machen. So der Gesetzentwurf der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der nach einer ersten Aussprache im Bundestag an den Hauptausschuss überwiesen wurde.
0: Eine Unterstützung bei den dramatisch steigenden Zahlen bietet das neue Meldeportal Demis der Gematik. Mit diesem können positive Schnelltests schnell und unkompliziert von ÄrztInnen und Apotheken gemeldet werden. Im kommenden Jahr können über das Portal auch meldepflichtige Erregerarten übermittelt werden.
1: Gute Nachrichten brauchen wir in diesem mitunter schon winterlichen Herbst. Eine solche ist die Meldung, dass erste Medikamente gegen Covid-19 auf den Markt kommen. In Großbritannien wurde ein Präparat inzwischen zugelassen, weitere sind kurz vor der Markteinführung. Mit solchen Arzneimitteln kann das Risiko einer Covid-19-Erkrankung massiv gesenkt werden. In ersten Tests konnten positive Ergebnisse nachgewiesen werden.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Wir sind mitten in der vierten Infektionswelle. In den kommenden Tagen und Wochen werden dazu viele Entscheidungen anstehen. Das Bundesgesundheitsministerium hat in Absprache mit den drei Parteien der möglichen künftigen Regierungskoalition eine neue Regelung zu den Schnelltests auf den Weg gebracht. Ab 15. November können sich BürgerInnen einmal in der Woche ohne Kosten testen lassen.
0: Bei den Impfungen werden auch weitere Erkenntnisse schnell aufgegriffen und umgesetzt. Das ist gut und wichtig, damit das Vertrauen nicht verloren geht. Die ständige Impfkommission STIKO hat empfohlen, dass unter 30-Jährige nur noch mit Comirnaty von Biontech-Pfizer geimpft werden sollen. Bei dem vergleichbaren mRNA-Impfstoff SpikeVax von Moderna wurden vermehrt Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei jungen Menschen berichtet. Es ist gut, dass auf solche Entwicklungen bei den Wirkungen von Medikamenten schnell reagiert wird.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at chemiede
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.